0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Christopher Willer. Er ist 33 Jahre jung und kommt aus der Nähe von Landsberg in Bayern. Er ist der Gründer der Initiative Agile Kultur – ein Zusammenschluss von Menschen, die sich dafür einsetzen in Museen, Theatern, Opern, freien Bühnen. Also überall dort, wo Kultur wichtig und eine Rolle spielt, das Thema Agilität voranzutreiben. Was das bedeutet, darüber werde ich mich jetzt mit ihm unterhalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Christopher, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Agile Kultur. Warum brauchen denn äh, Kultureinrichtungen mehr Agilität?
1: Ja, das hört sich erstmal nach einem großen Gegensatz an. Ne? Kultureinrichtungen verbindet man eigentlich eher was Klassisches damit, diesen berühmten Musentempel. Aber ähm, genau darum geht es. Kultureinrichtungen sollen gesellschaftsrelevante Inhalte produzieren, sollen gesellschaftsrelevant sein. Ähm, und das funktioniert nur, wenn sie ihre Arbeitsweisen ändern und auch ihre Haltung und eben nicht... Echt, ähm, im vergangenen Jahrhundert äh, gedanklich festhängen.
0: Also ihr wollt die Lücke schließen zwischen dem, wie es viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gelebte Praxis war und aufschließen zu dem, was wir heute haben, also permanente kontinuierliche Veränderungen.
1: Genau, denn die Inhalte in den Kultureinrichtungen spiegeln ja auch die Lebenswelt der Besucher wider. Und ähm, diese Inhalte äh, gesellschaftsrelevant zu vermitteln, bedeutet auch in der Art und Weise, wie sie denn entstehen, ähm, neue Wege zu gehen, gerade in der schnelllebigen Gesellschaft.
0: Wie bist du denn erstmal ganz persönlich zu dem Thema Agilität gekommen? Es muss ja einen Grund haben, dass du das als einen Anknüpfungspunkt gesehen hast, das in die Kulturszene mit reinzubringen. Also was ist denn dein Hintergrund beim Thema Agilität?
1: Erstmal muss man sagen, ich bin quasi so ein Quereinsteiger in der Kultur durch ähm, einmal ein Studium aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und aus der Museumswissenschaften und habe eben Beruflich in ähm, dem SAP-Umfeld viel gemacht. Und da kennt man natürlich aus den verschiedenen Projekten verschiedene agile Methoden, gerade Geschichten und so weiter. Und da sprengt sich natürlich irgendwann auch die Frage auf bei uns im Kulturbereich, was woanders geht, wieso sollte es bei uns nicht funktionieren?
0: Und was bedeutet für dich ganz persönlich jetzt Agilität?
1: Agilität ist erstmal eine Frage der Haltung. Da fängt das erstmal an. Ähm, und dann geht es darüber weiter, eben zu sehen, was sind die Rahmenbedingungen der Organisation und, und wie geschieht das, die Zusammenarbeit, um dann eben auch zu sehen, wie können wir geeignete Methoden für geeignete Projekte oder Arbeitsweisen zusammenbringen.
0: Und vielleicht kannst du noch mal kurz was zu euch, also eurer Initiative sagen. Seit wann gibt es euch? Was macht ihr? Wie ist so der Status Quo?
1: Also wir haben uns im Dezember 2019 zusammengefunden, wo die Idee sozusagen hochgekommen ist. Und ähm, seitdem haben wir kontinuierlich ähm, uns vermehrt. Äh, wir äh, kommunizieren über eine Slack-Gruppe. Äh, das sind mittlerweile 170 Teilnehmer. Wir haben ein wöchentlich wiederkehrendes Format. Jeden Mittwoch treffen wir uns um 18 Uhr mit verschiedenen äh, Veranstaltungen vom klassischen Im äh, Impuls mit Diskussionen zum Format äh, Agile Werkstatt, wo wir Methoden oder Tools ausprobieren, die Leute mitbringen. Genau.
0: Du bist gestartet mit der Idee, mehr Agilität in die Kulturlandschaft reinzutragen, hast also nach Unterstützung gesucht. Mittlerweile ist das Netzwerk um fast 170 Akteure, die sich mehr oder weniger beteiligen. Hast du vielleicht mal so ein paar Namen, ein paar Einrichtungen, die sich damit engagieren in dem Umfeld?
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte wirklich das Glück, gleich auf Gleichgesinnte zu stoßen. Und das erstreckt sich wirklich auf alle Hierarchieebenen in den Häusern und durch alle Sparten hindurch. Wir haben beispielsweise die kulturpolitische Gesellschaft mit ähm, dem Leiter des Instituts für Kulturpolitik Henning Mohr und der Geschäftsführerin Barbara Neuntlinger, die äh, sich stark an engagieren. Das äh, Dresdner Stadtmuseum mit seiner Direktorin Christina Ludwig, das Landesarchäologiemuseum in Herne mit Doreen Mölders, ähm, aber auch mit Kulturinfluencern und Kulturberatern wie Anke von Heil, Annette Jagler, ähm, die alle mit am Strang ziehen. Wir teilen ein gemeinsames Mindset und gemeinsames Ziel, ähm, eben die Kultur äh, und Kulturorganisationen zu verändern.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du davon sprichst, Kulturorganisationen zu verändern oder die Haltung zu verändern? Was heißt denn das ganz konkret? Also was ist denn da so eure Vision? Was bedeutet das denn in der Praxis?
1: Viele Kulturorganisationen sind natürlich in der öffentlichen Hand. Ähm, dementsprechend spielen sich da auch einige Probleme, die man aus der öffentlichen Verwaltung kennt, ähm, in den letzten Wochen und Monaten hat man es auch den Medienberichten entnehmen können, gab es Schlagzeilen über Machtmissbrauch, Führungsprobleme, äh, gerade im Theaterbereich mit Intendanten. Ähm, gerade das Thema Hierarchie, hierarchische Führungsstrukturen, äh, verkrustete Führungsstrukturen sind natürlich ein Thema im Kulturbereich und natürlich auch dieses ähm, Fachsilo-Denken und äh, nicht das ähm, mit Einbeziehen von anderen oder gar den, manchmal auch den Besucher, den Besucher als relevanten Partner äh, zu erkennen und mitzunehmen.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz so ein bisschen den Status quo beschreiben. Also, was heißt, wo kommt ihr her? Wie wird typischerweise aktuell gearbeitet in der so Kultureinrichtungen? Und welche Form der Zusammenarbeit schwebt euch denn ganz konkret vor? Vielleicht hast du mal zwei konkrete Beispiele wie man sich das vorstellen kann, wenn man da jetzt nicht wirklich einen Einblick hat.
1: Ja, also so ein klassisches Beispiel aus dem Museumsbereich ist natürlich Kuratoren, also Sammlungsleiter kuratieren eine Ausstellung, entwickeln eine Ausstellung und wenn die Ausstellung fertig ist und steht, geht er auf die Museumspädagogik, also die Bildung und Vermittlung zu und sagt, ähm, jetzt baut man irgendwie eine geeignete Führung oder ein Vermittlungsprogramm dazu, wo man originärerweise sagen muss, naja, das Hauptziel ist doch Vermittlung. Das heißt, die Vermittlung und die Bildung muss natürlich von Anfang an mit im Projekt sein. Und gerade die, die Veränderungen dieser Rahmenbedingungen und die, das Denken zu arbeiten in Projekten, in Kooperation, in Kollaboration, dann ist ein großes Thema. Und es gibt auch schon tolle Beispiele eben, wie das Landesarchäologie-Museum in Herne mit Dorin Melders, die verschiedene Arbeitsgruppen gegründet hat, wo sie selbst gar nicht aktiv als Direktorin teilnehmen, sondern die selbst organisiert ein Thema verfolgen und sich nur äh, ähm, einige Male im Jahr mit ihr abstimmen, um quasi zu sehen, passt es noch in die Gesamtstrategie. Ähm, das sind große Themen und natürlich auch der Appell und die Forderung Richtung der Kulturpolitik oder der Politik als Ganzes, ähm, den Förderrahmen, die Förderlogiken so zu ändern, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich in den Projekten was zu entwickeln und nicht das Ergebnis im Vorfeld eigentlich schon versteht.
0: Was heißt denn das trotzdem umgedreht gedacht für euch, wenn ihr sagt, also weg zu einer anderen Förderlogik, wo wollt ihr denn hin, zu welcher Förderlogik?
1: Wir waren zu einer Förderlogik hin, die eben auch die Rahmenbedingungen des Kulturbereichs berücksichtigt und eben auch feststellt, dass Inhalte, in einem Projekt überhaupt erst entwickelt werden können. Und ähm, das ist eben auch mehr Bedarf als nur ähm, Sach- und Personalkosten, sondern gerade im Kulturbereich welch natürlich auch ein starker Weiter- und Fortbildungsbedarf da ist, gerade was die berühmten Soft Skills angeht. Denn ähm, klassischerweise hat jemand ein Fachstudium, ein geisteswissenschaftliches abgelegt und Themen wie Prozessmanagement, Projektmanagement sind jetzt Teil des Kerncurriculums. Das sind hochqualifizierte Leute, die auf einmal Führungsverantwortung erhalten, aber damit noch nie konfrontiert waren. Und das ist natürlich auch ein großer Bedarf, der feststeht. Und natürlich auch, auch Ansätze der Co-Kreation zu sagen, wir nehmen Besucher oder Bürgerbeiräte als Partner wahr. Aber die Arbeit mit denen kann natürlich erst im Projekt stattfinden und nicht bereits im Vorfeld.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das ein Thema, was ihr selber wahrnehmt, was auch die Öffentlichkeit wahrnehmen kann. Das Thema Machtbissbrauch, ja, wir haben das ja im Berliner Umfeld, sexuelle Übergriffe, war ja so in den letzten Monaten und Wochen immer wieder mal ein Thema. Aber zugleich glaube ich, dass das natürlich ein heißes Eisen ist, was ihr da anfassen wollt, weil überall in dem öffentlichen Verwaltungsbereich ist es so, dass Karriere letztlich nur über Aufstieg in der Hierarchie funktioniert und ähm, ihr müsstet ja sozusagen die gesamte Grundlogik verändern um dahin zu kommen, dass Co-Kreation übergreifendes Arbeiten möglich ist. Also was habt ihr denn da für Ansätze, was habt ihr denn da für Ideen, das umzusetzen? Das klingt ja schon ein bisschen nach einer Revolution.
1: Wird auch von einigen so aufgefasst. <lacht> <lacht> Aber es fängt natürlich ganz oft erstmal im Kleinen an, mit kleinen Schritten, dass man sagen muss, dass, dass alle Bereiche im Haus erstmal zusammenarbeiten. Wie vorhin bei dem Beispiel Sammlung und Vermittlung arbeitet zusammen. Wir arbeiten projektbezogen in verschiedenen Teams zusammen und nicht mehr eben in der in der krassen, starren Hierarchie. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, zu sagen, ich gebe Verantwortung ab im Sinne von, meine Leute versetze ich in die Situation, Probleme zu lösen, Aufgaben zu bewältigen, aber trotzdem in, in der Verantwortung zu bleiben eben und um ihnen Rückhalt zu geben. Und das ist natürlich sozusagen wirklich dieses Macht abgeben, äh, nachdem wir da schreien und das auch fordern ähm, und das ist erstmal eine elementare Frage der Haltung ähm, und natürlich auch der Weiterbildung.
0: Also wenn ich dir so zuhöre und die Forderung wahrnehme, Macht abzugeben, dann ist das ja erstmal eine relativ einseitige Formulierung oder einseitiger Wunsch. Wenn ich jetzt hier als Intendant oder als Museumsdirektor ähm, hier diesen Podcast höre, mich mit dem Thema zum ersten Mal konfrontiert sehe, warum sollte ich das denn tun? Was habe ich denn dann davon, wenn ich auf eure Forderung eingehe? Also welchen Vorteil gibt es denn auch für die Menschen, die in diesen
1: Machtpositionen sind? Wenn man einen kurzen Schwenk eben auf die Inhalte ja. macht. Kultur ist ja auch wirklich divers. Kulturelle Inhalte sind divers, so wie die Gesellschaft eben. Und ähm, andersrum gesagt, jeder im Team bringt was an den Tisch. Jeder im Team hat seine Stärken, hat sein, sein Fachgebiet. Ähm, und die Leute da auch einfach machen zu lassen, führt natürlich zu ähm, neuen Inhalten. Ähm, das ist ja auch die, die berühmte postulierte Freiheit der Kunst. Da wollen wir ja gar nicht ran. Sondern dieses Gut ist ein hohes Gut. Aber dieses Gut muss natürlich auch in den Institutionen gelebt werden. Aber wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie auch flexibel sind, dass Leute Verantwortung übernehmen können, dass äh, auch Experimente erlaubt sind und nicht nur, ähm, dass daran gemessen wird, wie viele Ausstellungen werden pro Jahr produziert, sondern es geht natürlich auch um die Inhalte.
0: Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch sagen, also wenn ich jetzt so als ein Kunsttreibender oder als ein Schauspieler am Theater, wenn mir das alles zu bunt ist oder zu hierarchisch ist oder das Patriarchat, was dort in manchen Teilen immer noch äh, sichtbar ist, dann könnte ich ja auch rausgehen aus diesen offiziellen öffentlichen Gremien und könnte mich ja im freien Umfeld betätigen, wo das wahrscheinlich deutlich agiler zugeht, wo ich mich mit diesen Problemen nicht beschäftigen müsste.
1: Ja, also äh, muss man vielleicht einen Sprung weiter zurück machen. Ne? Die öffentliche Hand sagt ja immer so, äh, Kultur ist die berühmte freiwillige Leistung, ähm, Thema Daseinsvorsorge und so weiter. Ähm, aber ist es ist schon so, dass man einfach sagen muss, Kultur ist ein äh, gesellschaftlich relevantes Thema, ist ein hohes Gut ähm, und die öffentliche Hand hat hier ganz klare Verpflichtungen dazu. Ähm, und das heißt, wenn wir das auch wirklich gesellschaftlich relevant ähm, äh, situieren wollen, dann bedarf es natürlich auch guter Rahmenbedingungen. Das andere ist, unsere ganzen Förderlogiken auf Bundesebene, auf Länderebene, ist natürlich für die freie Szene oder freie Bühnen oder freie Träger, auch äh, freie Museumsträger, natürlich immer nur projektbezogen ausgerichtet. Wir sprechen hier in den seltensten Fällen von einer Grundfinanzierung, die da stattfindet. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind nicht immer gut angelegt, um da auch wirklich langfristig ähm, sich zu halten.
0: Was verbessert sich denn für mich eigentlich? Wenn ihr mit eurer Initiative mehr Einfluss gewinnt, wenn eure Ideen sich weiter fortsetzen, also was habe ich denn da eigentlich mittel- und langfristig davon?
1: Vielleicht die Frage umgedreht, wieso gehst du gerne ins Museum, wann gehst du gerne ins Theater? Naja, wenn die Inhalte deine Lebenswelt berühren, wenn du daran anknüpfen kannst, an diese Inhalte. Ähm, das ist ja der treibende Faktor, wieso Leute dahin gehen und... Ähm, auch, auch dieses äh, angestaubte äh, Bild einfach aufzulösen und zu sagen, na, ähm, Museum, Theater, das soll Spaß machen und das muss nicht immer in Vitrinen alles sein und das muss nicht immer äh, klassische Vorträge sein, sondern ähm, das muss den Besucher um seine Lebenswelt berühren. Und da müssen wir hinkommen. Und dafür brauchen wir flexible Rahmenbedingungen und neue Wege der Zusammenarbeit. Auch organisationsübergreifend.
0: Also der Rückschluss für mich wäre jetzt, wenn ich genau das erleben möchte, dass eben auch Kunst und Kultur sich permanent neu erfinden kann, eben ganz neue Formate auch entstehen können und da auch eine gewisse Abwechslung auch entsteht, die eben nicht in den logischen Fußstapfen von mehreren hundert Jahren ähm, stattfindet, dann braucht es auf der anderen Seite auch eine Zusammenarbeitsform, eine Ko-Kreation, eine Haltung, die genau diese Vielgesichtigkeit auch in ihrer Realität abbilden kann. Das, das habe ich das richtig zusammengefasst.
1: Genau. Ein schönes Beispiel ist jetzt das vergangene Jahr mit der Corona-Pandemie, was viele Häuser dazu gezwungen hat, im digitalen Bereich große Schritte zu machen. Und das ist am Ende des Tages auch ein Abbild der Gesellschaft. Während vor Corona-Pandemie das Thema Digitalität, digitale Transformation in Kultureinrichtungen wirklich heiß diskutiert war und es wirklich auch ein paar konsequente Ablehner gab, ist das Thema seit letztem Jahr in aller Munde. Und jeder fühlt sich ähm, verantwortlich und berufen, hier aktiv zu werden. Ähm, und so ist es natürlich auch mit anderen Inhalten, äh, an die wir ran müssen. Ne? Wie gesagt, die Gesellschaft ist divers in allen seinen Facetten. Die Kultur muss es auch sein.
0: Wenn man jetzt mit dir und euch Kontakt aufnehmen möchte, wie kann man dich oder euch am besten erreichen?
1: Also erstmal findet ihr uns ganz klassischerweise in den sozialen Medien, Twitter und Facebook. Einfach Agile Kultur. Die Homepage ist gerade in der Mache. Äh, ansonsten eine kurze E-Mail an info.agilekultur.org. Dann schicke ich euch gerne die Einladung zu unserer Slack-Gruppe und halte euch auch gerne auf dem Laufenden.
0: Lieber Christopher, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier im Podcast mit dabei warst und dir und euch als Agile Kulturinitiative ganz viel Erfolg auf den nächsten Schritten.
1: Vielen Dank, Christian, für deine Zeit und für die Einladung. Hat mich gefreut.